0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenidos a otro directo de eh, lunes, hoy normalmente tendríamos el match análisis, pero estamos haciendo un episodio especial ya que vamos a hablar eh, de la Juventus Women, del, de la temporada de la Juventus Women de este año que bueno no ha sido tan exitosa como las previas por primera vez desde su existencia, la Juventus Women pues no, no logra ganar el escudeto, pero no todo está perdido así que hablaremos bastante de eso junto con Pablo y Fiorella, que son, bueno, lo mejor que hay sobre, sobre el tema. Cominchamos. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas todos. Pablo, Fiorella, ¿cómo están chicos? ¿Bien? Todo bien, bien
1: todo bien, gracias. una semana complicada, así que a, vamos a decir que... bien.
0: Dentro de lo que cabe, Fiorella. Bueno, también quiero saludar a la gente que está aquí en el chat. Gracias por estar, de verdad. Eh, gana hoy Poli, el eh, EB19. Siempre le decimos por cariño a Leonardo Bonucci19. Saludos, pueblo, camino de una reunión, pero estaremos atentos a este episodio. Qué grande, Poli. Eh, Intempo Dance también nos manda saludos, Jorge Aguilar, Tomás Fortino, bueno, obviamente aquí pues esperamos a que, a que vayan llegando más y que nos pongan también sus preguntas al respecto. Pero bueno, eh, quizás podemos empezar de una forma de más, no sé, 10.000 pies en el aire, ¿no? Eh, resumiendo lo que ha sido la, la temporada de, de la Juventus Women este año, eh, lo que nos esperábamos, ¿no? Realmente de, de este equipo del segundo año de Montemurro, con eh, ciertas compras importantes eh, y, y que estaban como estiladas para, para influir más en lo que fue la campaña europea, ¿no? Que al final nos tocó también un, un grupo bastante fuerte y, y dimos la talla, en mi punto de vista, en, en ese grupo lamentablemente no se logró. Pero, pero bueno, abrirlo así, eh, más somero de ese estilo y, y saber su opinión, cómo se sienten al respecto... Y bueno, como dijimos al principio, obviamente pues no, no todo está perdido. Todavía queda la Copa la, la Copa Italia que, que se puede ganar justo contra la Roma. Eh, pero bueno, también ese es otro, otro tópico que me gustaría tocar, es el, el campeonato de la Roma, ¿no? porque también está haciendo algo espectacular este año. Eh, no sé, eh, empiezo contigo Fiore, ¿Cómo, ¿cómo has visto este año? ¿Cómo te esperabas al principio del año y cómo ha, ha sido o el por qué ha, ha surgido de la forma que ha surgido?
1: Bueno, primero que nada, saludos a todos y este año es un año complicado de, de resumir en ese sentido porque lo que tú decías, el enfoque este año es, es la Champions, es mejorar el papel en la Champions, que el año pasado te vas, gana, bueno no, le ganas en casa al Lyon y pierdes 3-1 fuera, es el Lyon, o sea no saliste con cualquiera, tienes mala no. suerte, saliste de un grupo con el Colpurgo y el Chelsea, diste todo es, fuiste el equipo en toda la temporada que más problemas le puso al Lyon en Europa, contando hasta la final, y sí que había una expectativa con respecto a qué iba a pasar en Europa. Se esperaba apuntar por lo menos unas semifinales, ver qué suerte tenías, y vienes y te toca otra vez el Lyon, y te toca el Arsenal reforzado. <risa> Aún así... Hablando en grupos, la U.A. hizo un papel increíble. Para mí salen justamente de grupos porque resulta que, en, para el que no lo sepa, en grupos de la Champions League femenina no se exige el VAR, no hay VAR, porque no todos los estadios lo pueden tener. Y nos vamos fuera con un gol del Lyon que es en fuera de lugar contra el Arsenal y luego un penalti que es un penalti como una casa que no, lo pitan, no nos lo pitan contra el Lyon. Se acaba la campaña europea y lo de todos. Vamos a la Liga, vamos a la Liga, pero... ¿qué pasa? La, la Supercopa la perdemos eh, y aparte de eso eh, la temporada empieza muy complicada empieza con muchas lesiones porque es el primer año donde Eurocopa para la mayoría de jugadoras creo que es el primer año donde Italia tiene una selección en muchísimo tiempo que se esperaba que se pudiera hacer algo, entonces estamos hablando de una temporada reducida con muchas lesiones porque hemos tenido lesiones por todos lados, que al final todos los equipos tienen lesiones pero sí que ha sido una temporada muy condicionada ¿Qué, hay? ¿Qué rescato yo en general? Lo que tú decías, se ve el segundo año el entrenador, eh, yo creo que es súper identificable la personalidad del equipo, juegue quien juegue, la personalidad del equipo está clara, no hay dudas, es una plantilla que está en un periodo de transición en ser esa juventus que se formó hace seis años para hacer el proyecto de la Juve con jugadoras muy fuertes en Italia, y ahora estamos en esa transición de esas jugadoras que crean el legado, que crean lo que es la marca del Juventus Women, y en, están entrando jugadoras jóvenes que poco a poco se van a ir metiendo en el plantel. Entonces yo creo que es una temporada de transición donde todavía podemos ganar un título, y donde yo creo que todos estamos satisfechos con el papel que ellas han dejado en el campo. Buena suerte, mala suerte, ya no lo como quieras, pero creo que nadie tiene duda de lo que ellas han hecho en el juego.
0: Sí, no, eh, son gran puntos ahí y varias cositas que, que, que me gustaría pues alargar un poquito más en, en lo que en lo que mencionas, Pablo. Tú tú qué tal, cómo cómo nos das el resumen de este año.
2: Una temporada donde no digo que se pierda porque la temporada de la Roma ha sido, bien lo dijiste tú hace ratito, ha sido espectacular. Yo creo que estaba muy difícil ganarle esta temporada a la Roma. Lo que ellos lo que ellas hicieron metiéndose incluso hasta donde se metieron en Champions League eh, yo no sé si podríamos haberles ganado pero de que nos pusimos nosotros o nosotras eh, el pie eh, solito pues también es verdad eso eh, a mí hay un tema allí con con la ofensiva de Montemurro que no me termina de gustar eh, sale Bonfantini a media temporada, sale esta chica que se fue a la Fiorentina, se me no fue su nombre. Eh,
0: Samanian.
2: Samanian. Sí, yo siempre digo Zamanian, No sé si es Samanian. No
0: sé, yo tampoco.
2: Eh, <ríe> eh, salen a media temporada y eh, no lo hacen mal ninguna de las dos, especialmente a mí Bonfantini, siempre me ha parecido material de la Juventus y no me termina de encantar pero lo mismo pasó con Stascova lo mismo pasó con Jurki que son jugadores que tenemos en ataque y que no estamos encontrando cabida con, eh, que no están encontrando cabida en el equipo y me da la sensación de que con Lindstrom, que es eh, ella junto con esa chica Simone o Simone, Simone no sé cómo, cómo se dirá en francés eh, que se trajeron a media temporada pero especialmente con Nistro me da la sensación de que podrá ocurrir lo mismo porque en ataque no estamos sabiendo hacer rotaciones Creo yo,
0: no sé qué piensan ustedes. No sé, ese, eso del de ataque es una un, yo creo que es una pregunta espectacular eh, y súper interesante. A mí, yo les tengo que decir, a mí me dolió cuando Bonfantini se fue porque a mí me, me encantaba esa jugadora, la garra que le metía. Eh, y, pero sí es verdad que la Bonfantini del año pasado ha, ha sido muy diferente ¿no? eh, en la Juventus. Eh, obviamente ahorita en, en la Sampdoria la está rompiendo, eh, hay que ser sincero. Yo creo que es, es una de las artéfices de, la, de que la Sampdoria se vaya a poder salvar este año. Eh, pero... Pero te, te digo, no sé, no sé qué pasó ahí exactamente, yo creo que las quejas a Monteburro también han llegado este año, algo que, que no vimos el año pasado, eh, algunas decisiones quizás de formación, eh, en, especialmente en los partidos que, que pues no se ganaron, o se perdieron puntos donde no se debían, eh, hubo bastante duda ¿no? sobre ello. También algunas de las declaraciones me parecieron interesantes. Eh, por ejemplo, que, que él hablaba de que las jugadoras no le daban lo que él pedía a veces, ¿no? o, o algo por el estilo. Eh, pues diferente, ¿no? Que, que un entrenador pues, eh, hable puntualmente de lo que las jugadoras no le están dando así públicamente, es, me pareció interesante. Pero al final, pues sí se ve una, un carácter, ¿no? Como, como decía Fiore. La otra es, y, y bien lo, lo mencionaste, pues eh, Nystrom y, y Simón eh, llegaron, pero Simón creo que no ha jugado, o lo que ha jugado ha sido muy, muy poco. Yo no la he visto. Entonces no sé realmente cuál es la táctica ahí, ¿no? La traes eh, y, y no la usas, no lo no la entendí. También, pues, está la cuestión de que la Juventus tuvo o tiene delanteras que han sido sumamente importantes en el club, que son muy buenas, y, y pues quizás está buscando el mismo estándar y no lo ha logrado conseguir eh, y, espérame hablando,
2: yo un, segundo, un segundito y que encima son italianas porque eso es importante en la Juventus
0: sí, exacto y eh, el italianas. hecho de que
2: no puede llegar eh, yo le digo a Nistrom eh, no sé cómo sea igual sí, todos <ríe> a todos los aterros Está difícil que venga y le quite el lugar a, a Cristiana o a Bárbara, ¿no? Eh, porque son jugadoras tanto históricas adentro del equipo como que son italianas y eso en la Juve siempre está.
0: Bueno, pero también son jugadoras que siguen produciendo, ¿no? O sea, tú, es difícil también como planificación de equipo, tú eventualmente tienes que hacer un recambio generacional. Pero es difícil apuntarle perfectamente la fecha de cuándo va a haber ese cambio generacional. Porque si Cristiana sigue metiendo goles, Bonanza también, eh, y, eh, pero al final pues ellas son las que siempre te están metiendo los goles. Otra que por ejemplo llegó muy bien y creo que ha hecho bastante diferencia, a, que no todos los partidos la rompe, pero bastante ha sido Berenstein. Seguro estoy diciendo mal también, pero esa fue otra que llegó este año y, y realmente ha sido eh, diferencial ¿no? en, en ese aspecto. Pero, pero no sé, yo creo que es gran pregunta. No sé, Fiore, si tú tengas alguna, alguna idea o, o, o pienses diferente a nosotros o, o algo diferente ahí.
1: A ver, lo de Bonfantini yo lo veo claro. Tenía que salir porque no estaba teniendo minutos es año de Mundial. Hay jugadoras de menos caché que ellas en equipos, de otros equipos, te digamos Roma, Fiorentina, que están jugando, que están marcando. Y yo creo que es más que por la lluvia yo creo que es más ella la que necesita ese, ese escaparate para, para salir y jugar. Porque lo que están diciendo ustedes, el primer semestre no era esa jugadora joven que salía del banquillo y se las quería comer todas, sino que era una jugadora que entraba, sí que aportaba porque al final juega, pero no era ese elemento que entró contra el Lyon el año pasado y te cambia el partido. O sea, le faltaba esa chispa sí. y eso. Yo creo que ahora lo está encontrando y yo creo que va a ser bueno para las dos partes, al final es una sesión. Luego, sobre las jugadoras que llegan en enero, yo creo que llegan porque había muchas lesiones y llegan con el plan de reemplazar alguna, alguna lesionada y han vuelto todas y ya no hay espacio porque entre poner a Cristiana o poner a cualquiera de estas, pues yo me la sigo jugando con Cristiana y, y, y a la guerra. Entonces, y, y por parte del entrenador, yo creo que es fácil culpar al entrenador en muchas, muchas circunstancias, porque sí que hay muchas circunstancias en donde, sinceramente, yo no creo que ni en la formación ni en el, en el planteamiento se haya equivocado. Creo que hay partidos donde hemos llegado ocho o nueve veces y no hemos marcado, que ahí, salvo que entre el entrenador y un poco más puede hacer. Yo creo que él es, es bastante justo y creo que le ha dado le ha quitado ese sentido de paternalismo y de protección que se ve mucho en el fútbol femenino y que estamos muy mal acostumbrados en la Juve, como que aquí no se puede decir nada, todo es bueno, todo es perfecto y es una persona que ha entrado a tratar esto como fútbol, como independientemente de quién juegue o sí. si ha jugado aquí o ha jugado allá, esto es fútbol y vamos a ganar y hay que conseguir unos objetivos. Y luego, lo que hablábamos, no hay que desmeritar lo que ha he hecho la Roma esta temporada. Entonces, se te mezclan todo y al final lo fácil es señalar a uno solo porque señalar a 23 es complicado. Claro. Pero, pero para mí, yo no tengo quejas de lo que, lo que les decía antes. La personalidad y cómo entra el, el, la actitud de cómo entra el equipo a, a ciertos enfrentamientos es diferente. Y también hay que recordar, detalle no menor, que el fútbol se profesionalizó este en Italia. Entonces había equipos que antes eran equipos de barrio que ahora van a irte a plantar un partido. El año pasado perdimos un partido y empatamos dos. Y ahora se ve que los equipos tienen otros planteles, que ahora hay otros presupuestos y que puedes atraer otro tipo de jugadoras que antes no ibas a traer. Hace cinco años, Aslani posiblemente no hubiera fichado por el Milan. O, o yo qué sé, o eh, Vera Boquete en la Fiorentina. Eh, pff, hay muchísima gente. Entonces sí. hoy la liga italiana está creciendo y así están creciendo los, los equipos. No es, el mismo, no es lo mismo que pasaba antes.
0: No, yo creo que eso son eh, fenomenal ese punto y, y súper importante. También eh, me surge la pregunta sobre, sobre Sofía Cantore, ¿no? eh, que también el año pasado había encontrado más espacio, este año menos, por, por lo mismo que hablamos. Eh, pero, pero me lleva todo a la, a la entrevista que dio Caruso. No sé si ustedes la llegaron a leer. Nosotros la, la pusimos también en nuestras redes. Una entrevista súper larga, súper interesante sobre su historia, cómo creció, etcétera. Pero abra, habla de... De la diferencia que es en Italia comparado con el exterior, ¿no? El, el extranjero en cuanto a cómo se perciben las jugadoras extranjeras y las italianas. Eh, que, que ella decía, bueno, por ejemplo, si yo voy al extranjero, obviamente no voy a empezar a jugar simplemente porque soy italiana. Eh, tengo que ganarme mi puesto y eso lo entienden muy bien afuera y las que llegan de afuera vienen mucho mejor preparadas. Eh, en, en cambio, aquí en Italia a veces pues, tendemos a, a dar prioridad, como decía Pablo, algo que pues, como tú dices eh, Fiorella, Montemurro dijo no, no, aquí va a jugar la mejor en que esté en el mejor momento en el, en el momento, ¿no? Eh, la cuestión de las lesiones yo creo que fue clave también, especialmente en la defensa, tuvimos un, como un mes, mes y medio que no teníamos defensas, tanto así que Rosucci se convierte en nuestra defensa central y la rompe, ¿no? Realmente la hace espectacular, y, y bueno lamentablemente se rompe también el cruzado pero, pero bueno, ahí, ahí salió una mala broma. Eh, pero, pero fue esa la emergencia, ¿no? Rosucci era, era mediocampista, la, la baja a Montemurro, la encuentra ahí. Yo creo que también le da otra vida a Rosucci, que estaba llegando ya a, a digamos, una edad un poco avanzada para la posición que jugaba. De eh, hecho,
1: lo comenta él y dice que, aunque ella es muy buena mediocampista, que si se va a jugar de central va a alargar su carrera muchos más años que jugando en ese puesto, que, que no sobra
0: Exacto, exacto. Y, y que está fenomenal también, porque bueno, tienes para rotar ahorita con Lenzini y, y Salva y, pues tienes a Rosucci también, ¿no? Cuando regrese, porque bueno, Saragama Gama también pues, ya está empezando a enseñar las costuras, lamentablemente. Eh, pero también me lleva a una entrevista que dio Braguín, que él, que él hacía un poco de autoculpa, ¿no? Diciendo que, que en cierta forma la Juventus como que se, 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 se acomodó o estaba muy cómoda en sus laureles y que no tomó las medidas necesarias para mantener la, la competitividad, mientras que los demás equipos estaban aprovechando eh, la situación, o, o querían, ¿no? invirtieron mejor en su crecimiento como es o como lo hizo la Roma. Eh, obviamente lo dice él, no sé si es también para cuidar a sus jugadoras y, su, y a su equipo, a su entrenador, o si realmente piensan que, que la lluvia se confía un poco de más ¿O perdió un poco la vista de lo que era el, el campeonato local para enfocarse más en, en Europa? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esa, esa última parte ahí de, de Braguín? Pablo, no sé, empiezo contigo.
2: Eh, a mí me gusta lo que ha hecho cada año. Eh, tú has mencionado, por ejemplo, a Birenstein eh, hace rato. Y hemos mencionado aquí a, a Julia Grosso de, de la temporada anterior. O a la propia Sophie Cantore. Pero no solo eso, se trajo, por ejemplo, esta misma temporada alguien que para mí se volvió esencial, que es eh, Gunnar Dottir, ¿no? Biot. Eh, yo no le podría juzgar mucho más que eso. Quizás en el tema de defensa sí, porque ya veníamos nosotros hablando de que Lundorf eh, no estaba dando la talla para hacer la lateral y tanto así que Nilden le ganó eh, eh, la posición. Lundov termina saliendo del equipo, que por cierto la forma en la cual él sale del equipo a mí me rompió el corazón porque lo hace entre lágrimas, literalmente eh, sería que la jugadora estaba rota de, de esto, pero bueno el equipo también debe de seguir avanzando, no eh, eh, es un poco cruel porque sabemos que el fútbol es así, pero no te puedes eh, dar esas esas licencias, bueno. Más allá del tema Lundorf, eh, que pareciera que la tengo atravesada, pero en realidad le tengo mucho cariño. Eh, yo lo que veo con, con Braguina, me eh, parece que ha hecho un buen trabajo. Quizás eh, el que está en la posición. Aquí la que me va a dar todo el conocimiento va a ser Fiore porque básicamente a eso se dedica. <risa> eh, pero... A mí no, yo no creo que haya hecho un. que, el, que la Roma haya ganado porque eh, eh, Braguín, eh, Braguín dejó de hacer eh, cosas. Y yo creo que la Juve gana porque hay situaciones que se terminan resolviendo en el terreno de juego cuando se debieron de haber resuelto antes. Le decías tú, eh, perdona si me regreso un poquito, porque como no, estaban no, hablando adelante, de Don no romper decían ustedes lo de Rosucci yendo a la defensa, que sí lo hizo espectacular, tiene un par de barridas allí que son súper tiempistas, eh, eh, yo creo que cualquiera que haya visto los partidos se debe de acordar de ello, pero perdimos un pulmón en mediocampo y se notó. Entonces, eh, quizás esa parte se podría haber resuelto de alguna otra forma. El tema de lo que has hablado de la defensa eh, Hemos mandado a, a, a Sara Gama a la lateral. Por eh, Viene regresando Nilden, se fue Lundor, eh, Simón todavía no está para jugar. Entonces, a mandar a Sara, a, a, a Sara, a Sara Gama perdón, a la lateral hace que juegue Martina y Martina Lencini a mí me está recordando mucho a Daniel Rogani, para ser claros, quienes lo conocen en el fútbol eh, eh, femenino. Y que es una persona que tiene la capacidad para jugar allí, que se le ve el talento para jugar allí, pero que comete muchos errores para no ir más lejos. El partido de ayer, la falla del, del gol con la que nos eh, se nos ponen, no sé si era el empate o el o fue el gol del triunfo, parece que le, se le debe echar la culpa a Sara Gama por cerrar desde atrás, pero era culpa totalmente del encine y Lenzini debe de crecer, y no está creciendo, y ahí sí podría yo ver una oportunidad de crecimiento en la juventud, para alguien más, porque yo no veo que Lenzini está dando ese paso adelante, ¿no? Eh, creo yo que son situaciones, por ejemplo, lo de los partidos de Milan, eran partidos que se tenían que ganar, y si no me equivoco, uno lo empatamos y el otro lo perdemos, eh, no me acuerdo bien aquí, pero especialmente el que perdimos, eh, no tenías tú que haber perdido ese juego. Ahí al, la Juventus que a mí me quedó en ese partido en particular, porque estoy de acuerdo con lo que dice Fiore, que es un equipo que es pura garra, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero en ese partido en particular, si sí algo les faltó fue garra. Entonces, hay, son pequeños momentos en los cuales ante esta Roma que venía en un plan de no creer en nadie y para prueba ayer lo que hicieron, eh, no te podías dar estas oportunidades. Eh, no sé, ahí yo sigo teniendo un tema más con el director técnico que con, el, eh, que con Stefano Bragui. Fiore, por tu parte.
1: Yo discrepo, yo creo que Braghi sí le faltó... Sobre todo por las pajas. Yo creo que sí que hizo falta re reforzar el equipo. Eh, estaba mirando la hora. Pero es que la Roma, la temporada pasada, aparte de la temporada que hicimos nosotros, pero es que la Roma solo pierde dos partidos: uno de ellos con la Juve y empata tres: uno de ellos con la Juve. Entonces, estamos hablando que no es que la Roma apareció esta temporada. No. La Roma ya venía avisando lo que estaba haciendo y el proyecto que estaba montando. Y de hecho me acuerdo que la temporada pasada el partido en que peor la pasamos fue el 1-1 con la Roma. O sea, ni el partido que perdimos. Yo creo que el empate con la Roma fue muy duro. Entonces era una Roma que ya venía claramente se iba a reforzar por el tema de la Champions. Y creo que a nosotros ahí sí que nos faltó. Creo que se tocaron ciertas piezas pensando en mejorar la clasificación europea en cuanto a la calidad de pieza que saco, pieza que meto pero nos dimos cuenta a principio de temporada que llegaron todas las lesionadas de la Eurocopa, mientras las que se lesionaron el mes siguiente, las lesionadas que venían de la temporada pasada, nos encontramos con un mes de septiembre-octubre inventando alineaciones, aún así se peleó, pero luego volvimos en diciembre-enero, otro bache, y yo creo que a, eh, abril, bueno abril un poco empezamos a ver otros bajones, entonces... El fondo de armario no era lo suficientemente amplio y en un año mundial es complicado tener un fondo de armario porque la gente se quiere ir a tener minutos. Claro. Y luego en las piezas de diferenciales, yo creo que a día de hoy nos falta algo en la defensa que diferencie. O sea, creo que, que nos falta eso. Igual que hay muchas jugadoras que han crecido, como decían ahorita Julia Grosso. Ahora ha marcado goles, ¿eh? que antes era impensado. Y creo que es parte de la dirección técnica de las jugadoras del centro del campo que entran en en de segunda línea y tienen muchas más ocasiones porque las delanteras crean un montón de espacio y no se está aprovechando. Pero sí que por Macarra y más todo lo que le metas, sí, si te fallan en el fondo y tienen errores individuales, los otros equipos también van a marcar. Entonces... Creo que sí fue un área donde era bastante, sobre todo por el tema de, de Sara, que era claro que esta era su última temporada y que no iba a dar más. Y había que empezar a meterle fuerza. Había muchas lesiones y creo que ha sido un, donde se ha notado la falta de planificación deportiva.
0: Pero entonces, eh, o sea, tomando eso en cuenta, ¿qué, qué pasa? No? Porque Braguín creo que tiene un año más de contrato. Eh, si mal no recuerdo, creo que termina en 2024 su contrato con la Juventus. Está siendo buscado por, por equipos, digamos, de alta élite en Europa. Eh, realmente él no, no, ha, no ha mostrado sus cartas, ¿no? En ese aspecto de, de que si le gustaría irse o no. Obviamente está siendo muy profesional al respecto. Eh, quiere seguir con su, con su contrato ahí. Pero, ¿qué, qué hacemos? Es, es un fin de ciclo este el, el, el haber perdido la, la liga en cierto aspecto y necesitamos un recambio. No solamente con alguna de las jugadoras de la defensa que mencionas tú, Fiore, sino quizás en la parte eh, gerencial del club, o, ¿o cómo lo ves, Fiore?
1: Yo, yo creo que el, muchas veces menospreciamos lo difícil que es ganar, ¿eh? Yo creo que muchas veces claro. lo damos presentado, si sí son cinco, seis, seis, cinco títulos seguidos, o sea, arrasando en Italia, porque también desmontamos a todos los equipos en Italia, para montar el nuestro también hay que ser honestos <risa> de dónde salimos. Pero ganar no es fácil, ganar es complicado, ganar es, ganar gana uno, el resto, bueno, ahora clasificaremos a Champions, pero es muy complicado ganar, y creo que, que sí, ha sido un año de transición, de paso y todo, pero no hay que ser tan, tan trágicos no es que hayamos quedado sextos y nos haya pasado por encima todo el mundo, creo que, que hemos tenido bajas sensibles en momentos complicados de la temporada, donde no es fácil sobrellevarlo, donde tú planificas una temporada con tus delanteras, con tus mediocampistas y tus defensoras, como sea, y tu portera. Y cada tantos meses se te cae una pieza clave ahí. Ya no es solo que es que tú no planificas para tener un plan B a esa precisa. Tienes un plan B por, por recambio. Pero aparte de eso hay que darle el, el tema emocional. O sea, las lesiones en el equipo y esta temporada las he sentido muy, muy emocionales. Siento que cada vez que se ha lesionado a alguien se ha sentido mucho. Entonces creo que tenemos una temporada donde... Intentaremos ganar la Copa de Italia y ojalá que la ganemos y el otro año saldremos a pelear el Scudetto con un par de pinceladas que estoy segura que ya están trabajando en ello, entonces también es año mundial, entonces aprovecha para ver mucha gente, va a salir muchas cosas, este año a los equipos les va a tocar invertir en el fútbol femenino o van a quedar un poco ridículos, entonces yo creo que alguien se empezará a fichar y se empezará a traer cosas y el otro año estoy segurísima que vamos a competir por el campeonato, y, y si, si él quiere continuar, yo no veo por qué no, yo no, no veo tanto un, un acabose y un proyecto que tú digas, no hay por dónde cogerlo. Me preocuparía más, sinceramente, si el entrenador en verano dice que se va. Si sí, cambia claro. algo así en esa parte sí que me, me afectaría mucho más en lo que es el proyecto que, que otra cosa. Este año, pues no se pudo, pero quedamos cerca, y Iremos a Champions seguramente, que es lo importante.
0: Claro, pero bueno, solo antes de pedirle también a, a Pablo su opinión, para no fundir el pánico, no es que Montemurro haya dejado saber que se quiere ir, ¿no? Es que sería una gran sorpresa eso. No,
1: no, no, lo dije por poner un ejemplo que me parecería mucho más sí, sí. trágico.
0: Sí, 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 no sé que me... Pero no, yo, bueno, en ese aspecto creo que se ve bastante cómodo y, y creo que él tiene su proyecto ahí por, por hacer. En cuanto a, a calificar a segundo, perdón, a, a Champions League, realmente sería que quizás podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Porque estamos a 11 puntos del, del tercer lugar. Eh, matemáticamente creo que ganando un partido más ya, ya calificamos a, a Champions League. Pero obviamente pues hay que tomar en cuenta la parte anímica, ¿no? Emocional que justo tocabas tú, Fiorella. Eh, de muchas de estas, de estas jugadoras después de, de eh, no se ganó el, el Scudetto ¿no? y, y muchas de ellas vienen con esa tradición de haberla ganado año tras año eh, habrá que ver cómo reacciona el equipo no contra, contra el Milan que es el próximo partido yo creo que nos dejará ver yo creo que sería realmente espectacular en, en, el, en el término negativo si la Juventus Jumbo termina perdiendo cuatro partidos seguidos lo, lo veo muy difícil eh, pero bueno no sé, otras cosas locas han pasado, ¿no? Yo creo que hay que tener cautela con eso. Eh, Pablo, ¿tú, ¿tú cómo ves...? Eh, hay
1: que sacar esos tres puntos, así sean tres empates.
0: exactos hay que llegar a esos tres. ¿Cómo, cómo ves lo que, lo que menciona Fiorella ahí de, de la situación?
2: Estoy de acuerdo en, en la parte, sobre todo defensiva. Eh, dos cosas que... que trastocan todo el equipo, de alguna forma en realidad estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo, nada más que sí quieres con diferente perspectiva eh, a la hora de que, de que se te lesiona la lateral o, o deja de tener eh, un rendimiento eh, propio para jugar en la Juventus eh, tienes que modificar, mandando a tu central allí, que es una jugadora que tiene mucha garra para la gama pero no es precisamente la más, eh, la más técnica o la más totada físicamente. En cuanto a cuerpo, sí, pero en cuanto a velocidad, por ejemplo, no lo es, ¿no? Es una sí, jugadora no, lenta.
1: De una vez, hay que interrumpir porque Gama no era una defensora cuando ha jugado de la claro, lateral, no se la ha claro. no pedido nada, es casi jugar con tres centrales, solamente que para no trastocar tanto el equipo, pero no es una lateral que se la ha pedido lateral normal, o sea que también son fallos de ella que está teniendo central, no solo...
2: Sí, sí, sí estoy de acuerdo en eso. Eh, pero bueno, a la hora de que tú la sacas de allí, te quedas con el problema. Ceci Salvai es una garantía, yo estoy patinado eh, con tener a Ceci allí en, en la defensa, pero te quedas con el problema de, de la otra central, que viene a ser Martina Lenzini. Lenzini, ya di mi opinión, tampoco voy a hacer más de Seguir madera. Estoy de... ahí, sí, sí, totalmente. <risa> Y entonces se tiene que echar atrás a Rosucci y entonces ya te está tocando el medio campo de juego eh, esta situación. Y lo peor es que en el, la temporada de invierno, en los fichajes de invierno, eso sí nos arregló. Es, y aparte yo no le había medido eso. Y es verdad. Eh, en esta, en ese sentido estoy bastante de acuerdo. Eh, también lo que decías esto hace rato Joshua, de creo que también eh, Fiore lo dijo. De lo que pasa con. Ah, esa no, fue la chica, Bonfantini. Eh, que básicamente Sofi Cantore, con una mano en la cintura, le quitó el puesto de la titularidad. O sea, de verdad lo que vimos de la primera, eh, el primer semestre de, de Bonfantini, eh, todo el mundo quería que entrara porque a todos nos gusta Bonfantini, todos estamos enamorados de su juego, y cada vez que entraba, no pesaba en el terreno de juego. Uh -huh. eh, ahí sí yo discrepo, yo directamente creo que no pesaba, no estaba, en mi opinión, eh, que entrara Bonfantini. A... Yo siempre decía, que entre Bonfantini, que no vaya a meter a, a Sofi. Me cae muy bien Sofi, pero yo quería que entrara Bonfantini. <ríe> y entraba Bonfantini y tenía que meter a Sofi porque Bonfantini dejaba de pesar. Entonces, eh, lo que pasa con Bonfa, pues, eh, también te afecta eh, adelante. Hay algo, hay una decisión que a mí no me gusta, y eso sí es del técnico, que es, tienes a un talento joven como eh, Evelina Dunyan y no le das minutos. Evelina Dunyan debería de, de encontrar el mismo tipo de juego que está viendo Bierenstein por la otra banda y se le metió en un, en un juego eh, por ahí de enero me parece, no me acuerdo contra quién fue que eh, tuvo un gol dos asistencias y después tuvo otro jueguito más adelante donde entró eh, los últimos 20 minutos y de ahí para acá eh, cero ¿no? entonces, si hay decisiones a mí del técnico que no me gustan esto no quiere decir que yo quiera al técnico fuera. Vamos a hacer la comparación de... de es que no, Juan, como yo quiero, Allegri out. <ríe> no, no, no es mi idea el, el Montemurro out. Pero hay detalles a mí que no me gustan allí de, 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 de la forma en la cual enfrentamos eh, ciertos partidos o del uso que le damos a ciertos jugadores. Eh, yo sí creo, de lo que dice Fiore eh, en, en el Mundial tenemos que visorear ahí y encontrar a alguien que pueda venir desde la banca, pero que pueda ser titular para la defensa. Porque estamos a la espera de que Sara se rompa, de que Ceci se vuelva a romper, de que Lenzini baje su rendimiento o no lo eleve de nuevo, y de que Fuchi va a volver con una lesión de anterior cruzado que no es fácil, como ya lo han mencionado en el tema de Kiesa o de Del Piero en su día, vamos a pasar por ese proceso de nuevo con, con rosucci Tenemos que encontrar ese, ese lugar. Otra cosa que a mí no me está terminando de encantar es, si ¿sí se ve mucho a Julia en, en, en ataque pero si tú lo que si tú sabes marcar eh, bien, sobre todo lo que yo es que le marcan mucho en zona a Julia Grosso, eh, el ataque deja de encontrar potencia. Y esto no es culpa de Julia Grosso, es más bien, encuéntrale más eh, socias alrededor. Creo que Sara lo estaba haciendo bien, eh, pero necesitas más alrededor de ella. Eh, Alguien que para mí es eh, calidad. Creo que ya me alejó un montón de tu pregunta. <risa> no, está bien. <risa> eh, alguien que yo encuentro con mucha calidad eh, es... Um, uh, me fue el nombre de la lateral que dijiste hace rato. Eh,
0: Lundorf, no. Hilden.
2: No, de, La número 13, te me acuerdo nombre. <risa> no puede ser. Es...
0: Eh, eh, ah. Dufris, no. Eh,
2: no a la italiana es, eh, es la que está está está. Ay, no puedo hacer nada, no,
0: ayúdame. Bueno, a ver, ahorita ahorita te, te recuerda, pero yo creo que yo creo que estabas empezando a digamos a entrar al campo justo del, del siguiente tema que quería tocar era okay, ¿qué necesita hacer la Juventus durante este verano, no? En, en términos de de reanudación del, del plantel ¿no? Eh, las que están cedidas regresan, cuáles nos quedamos, cuáles no eh, quién debería ya pues terminar eh, o, o retirarse o hay que vender o ceder eh, justo las posiciones en el campo en las cuales nos deberíamos enfocar eh, como bien mencionamos pues se trajo bastante en ataque quizás en medio faltaría un, uno o dos bloques, eh, mientras que en la defensa definitivamente yo creo que algo podemos eh, gestionar la cuestión porteros, estamos bien como estamos, eh, durante el invierno llegó Sol Veloto, eh, obviamente es tercer portero, cuarto portero, no sé exactamente cómo, cómo se está formulando esa parte ahí, eh, o sea que ya hay un plan muy a futuro, porque pues ella es muy joven, pero, pero ¿estamos bien así o, o necesitamos eh, renovar eh, o extender o buscar a alguien más? No sé si lo han llegado a pensar o no, yo creo que en cierta forma, Pablo, sí, porque has mencionado algunas partes que, que, que pues, te gustaría ver. Eh, y, y bueno, no sé, quizás ella te di la, la asistencia para ver si te recordaste el nombre o si no, pero mientras tanto pues puedes ir respondiendo a esa pregunta y ahorita pasamos con Fiore a ver qué opina ella. Sí,
2: todavía no me puedo acordar. Sé que es la chava que se parece a Caruso, pero no me acuerdo de su apellido en este momento. ¿Quién será? No sé. Sí ahorita va a
0: venir
2: Guatín. Guatín, Guatín, gracias Watin me parece espectacular Watin me parece espectacular eh, pero justamente siento que Caruso quizás esa temporada hay momentos donde me encanta Caruso y otros momentos donde digo debe de pesar más eh, bueno justamente me estás poniendo al pie todo lo que todo lo que más quería mencionar creo yo que Perdona, bueno, déjate, eh, paso palabra porque ya me no extendió mucho y Fiora tendrá cosas que...
0: Di disculpen que, lo, que los que los interrumpa, lo que pasa es que este esto me pareció espectacular. Manfredi Beans pone, hola da Italia amigos, y después pone, no entiendo nada, pero me gusta el directo. <ríe> Genial, Manfredi, bienvenido, gracias por estar por aquí, eh, y bueno, eh, es buen buena forma de, de aprender un poquito de español también mientras nos ves pero muy bienvenidos tus comentarios y gracias por, por acompañarlo Perdón, Pablo disculpa que te, con, te, te interrumpí
2: ahí No, peores, peores, piores
1: Estaba mirando cómo se acababan ciertos contratos porque tenía la duda, entonces me puse mientras estabas explicando a escucharte y a, y, a, y a ver los contratos, para tener más sentido lo que iba a decir eh, digamos que la columna vertebral tiene contrato hasta 2024 y, y este es el año para hacer el, lo, la dejada de mandos Yo creo que es un año para que jugadoras como Girelli, como Sara, bueno, Sara Gama creo que un poco más todavía, empiecen a, a, a entrar más en rotación, más de lo que están ahora mismo, y empiecen a darle minutos y confianza a, a jugadoras más jóvenes, que tampoco podemos empezar a pretender. Por ejemplo, estaba buscando cuántos años tenía Berlina, tiene 19 años, no podemos esperar que una persona, una niña de 19 años, llegue a un país nuevo y juegue todos los partidos, haga todo en una temporada complicada, con lesiones con perder el campeonato porque no es fácil de llevar, entonces yo creo que tiene que ir ganando poco a poco minutos, sobre todo esos minutos, lo mejor que le puede dar, son minutos a esas jugadoras sin confianza, cuando todo va bien porque por más que se equivoquen las cosas van bien y no tanto cuando las cosas van mal porque si no van a ser la foto del gol la foto del campeonato perdido y yo creo que eso es algo que hay que evitar sobre todo porque okay, yeah. el acompañamiento en el fútbol femenino no es lo mismo que en el masculino un niño con 14 años que despunta ya va a ser el nuevo Messi una niña con 18 años que despunta todavía no sabe si va a poder vivir del fútbol o va a tener que estudiar otra cosa
0: claro.
1: entonces yo lo veo todavía más complicado de gestionar. Entonces yo en ese aspecto sí creo que tenemos que tener más paciencia, sobre todo con las jugadoras en Italia, que tienen más condiciones diferentes. No es lo mismo que si traes una persona de Estados Unidos que ha hecho todo el proceso de universidad, que ha, se ha gestionado de otra manera o en Inglaterra de tener una forma de gestionarlo, que es lo que se puede hacer en Italia. ¿Qué creo yo que se debería hacer en verano? Primero, reforzar en cada una de las líneas una jugadora. Eh tener una segunda portera de más garantía, eh, una central, una lateral de recambio, que puedan ser la central sobre todo que vaya a ser titular, no, no alguien que tenga seguridad, que tenga experiencia. Me gustaría que trajeran una mediocampista eh, con experiencia sobre todo en Champions, porque creo que eso es algo que nos hace falta a nosotros. El, el, la Roma lo hizo en, en invierno, trajo a Vicky Rosada sabiendo que el Barça las iba a eliminar pero traes una mediocampista de, de, de experiencia, que vaya a jugar o no los 180 minutos de una eliminatoria, seguramente no, pero es una jugadora que ha estado en esas circunstancias, que le va a transmitir más tranquilidad a las otras, y yo creo que eso en el medio nos hace un poco más mm. de falta. Y luego una delantera que te asegure, bueno, te asegure, nadie te asegura, pero que marque 10 goles en la temporada, porque a día de hoy... Creo que la temporada, bueno, en las últimas dos temporadas para revisarlo, pero creo que Cristiana es la que más, le, más ha marcado y ha marcado en Liga 11 y 7 goles. Luego en Champions creo que el año pasado marcó más goles que en, que en Liga. Y sí que es un equipo que se reparte mucho las responsabilidades, pero creo que arriba sí que nos falta esa jugadora diferente que, tenga, que, tenga, que le dé miedo a las defensas, que cuando las defensas la vean en el 11, digan... Pues no las puede, nos puede complicar bastante. Y quién es de nombre es complicado. O sea, yo creo que va a depender mucho de lo que pase con otros equipos, porque al final todavía no estamos, digamos, en esa posición competitiva donde podamos llegar de tú a tú a un Barcelona o de tú a tú a un Chelsea y que alguien diga me voy a la Juve. Entonces yo creo que va a ser también un poco de juego de sillas, lo que cambien los otros equipos, ir viendo que qué nos sirve y aprovechar el Mundial, que va a ser un escaparate, para ver gente que normalmente no puede ver, porque son ligas más extrañas, pero que despunten, que fue un poco lo que hizo el Real Madrid con Linda Caicedo, que estoy segurísima que el Real Madrid no tendrá un ojeador en la liga profesional, en la liga de fútbol colombiano, pero después en estos torneos internacionales y, y, y encontró su espacio, entonces yo creo que algo así sí que lo podemos hacer. Y, y del lado
0: del, del vivero, ¿no? De, de la sub-19 y, y la primavera, o sea, obviamente son muy jóvenes, etcétera, pero, pero se empiezan a apuntar algunos, algunos nombres interesantes, ¿no? La, por ejemplo, la 9 de la sub-19 me parece que es muy buena, obviamente tiene todavía que, que crecer, pero justo cuando estabas hablando de, de eso, de, de una delantera que, que llame mucho la atención, etcétera, pues pues por ahí me recordé de ella. Y me parece fenomenal ¿no? que, que se tenga también esa idea de crecer dentro de casa y, y en un ámbito ya profesional, porque, digamos, en las entrevistas que, que ya habíamos hablado, pues eh, el mismo Braguín decía cuando empezamos, pues eh, habían jugadoras que eran jugadoras de fútbol, pero que eran quizás eh, exatletas de algo más, ¿no? Que, no, que no dieron la talla en su otro deporte y encontraron hueco en, en el fútbol y por ahí es por donde eh, pues siguieron adelante hoy en día ya no es el caso, ¿no? dice el mismo Braguín, ya hay una estructura, especialmente aquí en la Juve, donde tú puedes crecer eh, en lo que es la formación completa de la futbolista eh, y eventualmente ser profesional. Y yo creo que eso también pues, es algo que distingue a, a la Juventus y no es la única, ¿no? porque otros clubes también tienen, su, tienen sus granjas en Italia. Pero, pero sí, yo estoy de acuerdo que pues, a, habrá que buscar, habrá que arreglar algunos, algunos puntos y dejar ir también ciertos puntos que, bueno, también, aunque uno le tenga cariño o lo que sea, es importante para el club, ¿no? Eh, la misma Sara Gama, pues, acaba de graduar de, de directora deportiva, ¿no? Entonces tendría también por ahí una opción profesional. Si mal no recuerdo, hay otra, eh, ahorita se me va el nombre, que también se graduó junto con ella. Eh, pero, pero bueno, digamos, est está cambiando el fútbol también a eso, ¿no? Porque la otra era antes pues era jugadora y si no eras entrenadora, pues realmente no había mucho más que hacer, ¿no? Eh, en cambio, ahorita las estructuras dentro de los mismos equipos permiten que tengas un, un ámbito profesional mucho mayor, además de que siendo alguien tan icónica como Gama, eh, pues también tienes una vida fuera de la Juve, ¿no? Eh, como embajadora de la Juventus haciendo cosas, o embajadora del fútbol italiano, ha ganado muchísimos premios, es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Entonces, se está empezando a ver un poquito de eso. Se puede hacer mucho más, por supuesto, pero pero yo creo que es importante también resaltar esos, esos puntos, ¿no? Que no es que porque se vayan de la lluvia desaparecen, o sea, todavía podrían pertenecer dentro del, del, de la esfera Juventus y de la esfera calcio femenil. Pablo?
2: Es que de, de hecho, eh, hay jugadoras que son jóvenes. Bueno, o sea, tú directamente pusiste una pregunta eh, clara de qué va a pasar eh, en esta recreación o en esta, eh, en una, esta nueva Juve sin campeonato porque la Juve, ya sabemos, tiene que ir por campeonato sí o sí cada año eh, y, tú, y tú mencionas, por ejemplo, el tema de Saragama que claramente eh, debe de ir encontrando salida lo mismo muy, muy a nuestro pesar pero debemos ir reconociendo que nadie le gana el tiempo y lo mismo va a pasar con Bárbara Bonansea y lo mismo va a pasar con Cristian Aguirelli. Claro. Eh, pero hay jugadoras que quizás se vieron estancadas porque alguien más llegó y no pudieron romper ese, como llaman los gringos, el techo de cristal de, de poder superar a alguien más y que tu calidad simplemente ya no está dando. Y ya te quedaste ahí en medio, ¿no? Eh, y una jugadora de esas que yo sé que podría yo crear polémica con eso que voy a decir, pero que yo veo que cada vez veo menos espacio para ella en la Juve, eh, es a Valentina Chernoya, ¿no? ¿Chernoya o Cernoya? Cernoya. Cernoya, ah, gracias. Y... Eh, me parece que en otro equipo quizás podría seguir creciendo dado que ella tiene calidad para poder ser titular, pero en la lluvia ya no va a poder ser titular. Porque ya le ganó Pedersen, porque ya le ganó, bueno, ni hablar de Rosucci, porque ya le ganó Sara Bjork, porque no le va a quitar un, un lugar allí a Julia Grosso. Entonces, eh, valen que nos queda con ella. Quedarnos y que sea banca nuestra, por los próximos años, sabiendo que su calidad ya está ahí llegó o que salga, y entonces ahí yo pienso que, que de los jugadores de las jugadoras que pueden salir allí está eh, Valencia Arnoya eh, de lo del cine pues ya no voy a bueno, repito, ya no voy a, a meter más con ella porque parece que es abusivo pero tenemos que hacer algo allí en lo del ataque, yo soy al contrario. Yo creo que el ataque tenemos un montón de herramientas. Pero bien lo dijo Fior, y es un detalle que a mí se me pasó. Por la situación del equipo en defensa, tú tienes que hacer los cambios de, de los partidos en defensa. Tienes que quitar a una jugadora que no está funcionando bien allí. Tienes que quitar a una jugadora que que no está jugando en su posición pero el partido lo hizo bien pero ya se fundió y entonces eso te da quita opciones para poder hacer cambios en ataque y ahí estoy de acuerdo en donde no ves que, que a, que a que Dunyan le estén dando más tiempo pero yo creo que si vemos tenemos a Sofi Cantore, tenemos a Dunyan tenemos a Virense tenemos a eh, Bonfantini tenemos a Cristiana tenemos a Bárbara Opciones ahí sí tenemos un montón, Yo a Paola, entonces eh, yo ya no le metería más allí, porque nada más es utilizar recursos donde podrías meter en otras áreas. Yo, yo creo que yo eso es, es un
0: buen punto, ¿no? no eh, o sea, hay jugadoras, ¿no? Pero el, el mismo recambio generacional es, es donde empiezas a tener esa conversación difícil y regresamos al punto inicial, ¿no? De que cómo haces para sentar a, a las que te están produciendo, eh, mientras que las demás pues todavía faltan por producir eh, o, o se están acoplando aún, porque también eh, Nightstrom, de nuevo lo dije mal, pero bueno, eh, acaba de llegar, ¿no? Eh, literalmente hace hace un par de meses.
2: La Pao, la Pao. Exacto, mejor le decimos
0: Paula y ya. Eh, pero, pero bueno, no, lo de Chernobyl es buen punto porque también ella tiene 31 años, no lo, no, no estaba seguro exactamente de su edad, me lo, lo busqué ahorita y, y la verdad es que creo que, creo que, que haber leído una, una entrevista que, que creo que ella misma también como que se está esperando que este sea su último año de la Juventus, le hubiera gustado, le gustaría ganar algo no o este año con la Juventus, eso es lo que normalmente las jugadoras dicen cuando empiezan a, a ya pensar en, en irse o retirarse. No sé, Fiore, si tú tienes algo ahí...
1: No, estaba mirando que se castan sin en contrato, entonces.
0: Ah, mira, exacto. Eso era entonces.
1: A ver, yo en cuanto a lo de los recursos, es que el fútbol son los goles. Y, y sí, hay que tapar atrás, pero es que si tú ves ahora mismo qué pasa con el Arsenal, el Arsenal tiene un muy buen equipo, pero ves que le falta Bethmyt Mid y, y Mida y dices, pues no es el mismo equipo. <risas> y no te pones a ver el resto del equipo. O cuando se lesiona a Alexia, la gente no dice ah, qué complicado va a ser las transiciones del balón del Barça. Tú dices Buah, se quedan sin 25. <risa> <risa> Nadie se pone a pensar en esas cosas. Claramente, cuando a ti te, te falta la de arriba y la de arriba no está bien, lo notas muchísimo más que cualquier otra. El PSG se lesiona a Catoto y lo, más de lo mismo. Entonces, o el otro día el Golburgo sin pop. O sea, son jugadoras que obviamente arriba marca la diferencia y que sí te pueden meter tres, pero es que ellas solas desarman de todo para hacer cuatro arriba claro. y yo es, creo que no es una zona donde hay que <ríe> escatimar en mi opinión
0: no, no, tiene sentido okay. Chico, nos estamos quedando un poquito sin, sin tiempo pero, pero quería tocar un último tema antes, antes de que, no sé, algo que ustedes quieran hablar pero es la situación estadio eh, eso es algo que pues, se ha estado hablando bastante últimamente eh, para el año que viene no podemos seguir jugando eh, donde estamos jugando ahorita, por situaciones de capacidad, eh, creo que es por la Liga o por la Champions, no recuerdo muy bien exactamente, las dos cosas. Ok, gracias Fiore. Eh, se está hablando de ir a Alessandria, se está hablando de otro campo ahí cerca de vinobo de eh, al final pues también salieron rumores del mismo Agnelli hablando con la Fiscalía, bueno no la Fiscalía, la la, ay, la la sede, ¿no? Ahí la, la, donde está el, 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 el alcalde, la alcaldía. Sí,
2: el municipio, ¿no? Bueno, el México municipio, sería... sí,
0: el municipio, la alcaldía, para para justo un campo, una zona, ¿no? A, al lado de, de, la, de la sede de la Juventus, donde podrían construir el segundo estadio para tanto la Juventus Women como la Juventus Next Gen. Eh, pero, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? Que, ¿Cuál es...? Eh, cuál sería su preferencia, eh, en particular también tomando en cuenta la distancia a Vinovo, que es donde se entrenan, donde se preparan eh, las jugadoras y, y, y cuál sería realmente la solución final. También pues, hay que recordar que los demás equipos en Europa realmente siento yo ¿no? que tienden a compartir las instalaciones principales con los equipos masculinos de forma un poco más eficiente de lo que hemos podido hacer en, en Italia. Eh, pero quizás, quizás esté equivocado en eso no sé Fiore, empiezo contigo con, con eso
1: Sí, eh, en eso estoy en desacuerdo contigo porque creo que la Juventus ha sido pionero y ha sido uno de los equipos que más ha apoyado a las chicas con jugar en el, el estadio eh, el año pasado jugamos Champions todos los partidos en el, en, en, en el campo eh, lo mismo pasó esta temporada yo creo que no es el equipo el que está fallando, creo que somos nosotros como aficionados que estamos fallando un poco más porque cada vez que han abierto las puertas no hemos tenido el arropamiento que sí han tenido otros clubes en, 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 en Europa, creo que eso es un problema social en Italia, que todavía el fútbol femenino cuesta un poco más y, y hace falta más ese sentido de pertenencia, de sentir lo propio y sentir lo que es igual que el masculino. Porque si tú eres de la Juve, eres de la Juve eh, en las buenas y en las malas. Claro. Yo en muchas circunstancias siento que hay gente que es más de la Juve Next Gen que de las chicas y, y a mí me, me duele y me cuesta pero no me voy a poner a pelear con todo. Sí, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, o siento que tiene más pertenencia con un chaval de 16 años que lo ponen a entrenar un día y a Dios saber si va a llegar algún día al equipo, pero no se saben tres jugadoras del primer equipo femenino, que me parece sí, también que hay que hacer sí, la gente. Cierto. Sí. Entonces, yo veo esas cosas y digo, han abierto las puertas, es muy costoso el mantenimiento de un estadio de estos para que la gente no vaya, entonces por ese lado entiendo que el club lo está gestionando de la mejor manera para Champions, me parece increíble. De hecho, el partido en diciembre que nevó en Turín, que era para morirse, si no lo hubieran jugado en el estadio de la lluvia. Imposible. No lo hubieran jugado, porque claro. la que cayó de nieve era imposible en un estadio que no sea de primerísimo nivel. Además, acordemos que fue la sede de la final de la Champions femenina del año pasado. Correcto. Sí siento que el equipo en ese sentido tiene un arropamiento con el fútbol femenino. ¿Dónde jugar? Eh, es complicado. Porque un estadio no se hace un día para otro, yo creo que el proyecto del estadio sería algo que le vendría bien al, al equipo, no solo por Juventus como tal, sino como instalación para hacer eventos. Creo que Torino es una ciudad que está creciendo muchísimo en ese sentido y, es, y no, tiene ta, o sea, no tiene tantísimas instalaciones para eventos y creo que sería otra, otra entrada y, otro, y otra forma de hacer negocio, que lo veo bastante bien, sobre todo porque esa zona está creciendo mucho en cuanto a... Bueno, hace 20 años estuvimos allá y no quedaba nada. Ahora hay hoteles, hay carreteras, hay de todo. Entonces, eh, está bastante bien. ¿Y dónde jugar? Depende de quién vaya a ir, porque yo te digo, y, los que, y te lo digo yo, ir yo no, me ha costado, es más complicado ir, porque al final estás entrando dentro de una ciudad deportiva, entonces no es fácil. Si va a ir la misma gente que va, pues juguemos en el campo este que nuevo. ¿no? ¿Para qué la vamos a complicar a ella? Si verdaderamente la gente la va a ropar y va a haber un, un apoyo y va a haber un interés y, y se va a empezar a, a materializar, pues vamos a Alessandra, que la gente va a hacer el esfuerzo de ir hasta allá. Pero todo ¿Qué? depende del aficionado, para mí. ¿Pablo?
2: Mira, eh, yo creo que la Juve debe comportarse como el equipo grande que es. Y dejarse de tonterías. Iba a decir unas malas palabras, <risa> pero me estoy conteniendo. Eh, el lugar está de Alexandría, o como se llame, queda a 160 kilómetros, ¿entendí?
0: Sí, más o menos. Sí, sí entre 100 y 160 kilómetros. No recuerdo exactamente la cifra, pero mínimo 100 kilómetros.
1: Pero, pero, pero antes, de que, antes de que tengas en cuenta que hay gente que trabaja en Alexandria y vive en Torino o viceversa. O sea, que no es. O sea, para la gente que vive allá no es tan no es tan dramático. No, pero yo, yo no lo digo tanto
2: por la por la por la afición. La afición es itinerante. Mira, el partido de ayer, Roma-Juve, se jugó en Roma y tú lo que escuchabas eran los aficionados de la Juve y cantando lo de Cristiana todo el tiempo y lo de Bárbara y todo eso. El partido de ayer, lo dijeron en la transmisión, yo no sé si será verdad, o será mentira, pero decían que traía 4000 personas. Si tú utilizas el, Juve Stadium, el Juventus Stadium o como le llaman ahora el Allianz Stadium uh, para, el, para la femenil, va realmente a sentirse que es poca la afición. Pero si tú manejas que, que el equipo deba de desplazarse los 160 kilómetros o 200 o 500, lo que sea, la afición va a ir porque la afición de la Juve es una afición itinerante el tema más bien para mí es las jugadoras, si tú les metes esto a las jugadoras, tienes que hacer que se levanten más temprano, que descansen menos, porque tienen que hacer un viaje de, de 160 kilómetros o llegar al otro día, entonces... P
1: en opinión... te, te, te aclaro, posiblemente muchas de ellas vivan más cerca de Alessandra que de Vinobo, ¿eh? también eso tenlo en cuenta... Okay.
2: Sí. eso es un buen dato
1: no pienses en los kilómetros no es tan, no es tan dramático okay. piensa que mucha Igual... gente, hasta en Mila, entre Milán y Torino hay mucha gente que tiene esa, esa, o sea, no es okay. y Milán no es cerca de Torino, Igual... no te lo digo o sea, es un, un paseo importante o sea, para hacerlo todos los días
2: pues, mira, yo lo veo como las la distancia que tengo yo, donde yo vivo a la Ciudad de México Podría ir todos los días, sí, sí podría ir, voy a ir todos los días, no, por supuesto que no. <risa> eh, yo lo que haría es que jugaran en, en el estadio que, que tenemos, que lo compartan y, y nos dejamos de cosas. Pero bueno, yo entiendo que ya desde lo que me acabas de decir, pues quizás sí podría cambiar eh, esta situación. Eh, yo creo que la Juventus, en todo caso, se debe comportar como un equipo serio, que es es lo que yo le pido a la Juventus. Quizás yo no conozco toda esta planificación de dónde viven las jugadoras, dónde vive el aficionado, donde no esa parte no la puedo controlar. Pero lo que yo sí le pido a la Juventus es que el aficionado pueda estar allí y que las jugadoras hagan el menor esfuerzo y que solo estén concentradas en jugar. Eh, es bueno, lo que me
0: gustaría. Eh, o sea, yo, yo creo que al final el proyecto de tener un segundo estadio, eh, digamos, una capacidad menor, tanto para la, la Juventus Women como para la Next Gen, siempre fue parte del plan, ¿no? De, del, del, de lo que era el centro deportivo Juventus. Y,
2: y a mí eso me parece estupendo, ¿eh? Perdón, nada más la, eh, O sea, ahí no, yo no quito dedo, me parece que la Juve debe de hacer eso también.
0: Exacto. Eh, y... y... Eh, lo que se está tratando de hacer ahorita es este, encontrar una solución para el, para el corto plazo, según lo que entiendo, porque la verdad es que no se filtra mucho de la información sobre esto. Es difícil encontrar algo, o por lo menos desde aquí, eh, encontrar algo más, más concreto. Eh, hay, hay terreno que compró la Juventus, que sigue estando ahí cerca de Continaza, que no ha podido eh, desarrollar, bien sea por situación COVID, bien sea por burocracia, quien sea por eh, situación económica, porque bueno, de, pues nos endeudamos bastante, estamos todavía sanando esas cuentas, eh, y yo creo que eso pues eh, está cobrando factura ahorita, quizás nos tardamos un poquito de más en, en haber tomado esa decisión. Eh, por bien o mal, fueron decisiones de, de nuestro expresidente que pues priorizó otras cosas, no vamos a dejarlo ahí, no, no voy a extender mi opinión personal ahí, pero, pero creo que para futuro sí se necesita, ¿no? Y, y yo siento, y esto ya es muy personal, yo siento que al final eh, la Juventus Women debe ser arropada dentro de lo que es el Juventus Training Center.
2: Claro.
0: Porque no somos una Juventus, no deberíamos ser una Juventus y no, creo que el club en sí no quiere mostrar una Juventus que se trate de forma diferente ¿no? el, el club Separado, masculino sí. entrena en las mejores facilidades que hay en Torino, que son el JTC mientras que la femenina entrena en Binovo, que son excelentes facilidades, o sea, na nada que quitar pero sería mucho mejor creo yo, eh, en términos de visibilidad, en términos de eh, sinergias, en términos de calidad, en términos de marca, eh, digamos así que todos estén en familia ahí en el JTC eh, o por lo menos así lo veo yo de una forma muy, muy romántica quizás eh, y yo creo que haría solo bien eso, ¿no? para también ir, ir seguir creciendo esa zona seguir creciendo lo que es el como la ciudad deportiva de la Juventus al final y al cabo eh, pero bueno eso ya es una opinión muy personal chicos, nos comimos una hora, no sé si tengan algo más que quieran eh, tocar algún tema que quizás no llegamos a hablar
2: yo que quiero hacer las... dos preguntas
1: antes la de... la, 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 la... no es solo la lluvia la que está haciendo esto. El Manchester City tiene el academy stadium justo al lado del sí, sí. otro estadio. Si esto es el proyecto del Spy Barça, o sea que es general. Yo creo que tarde o temprano llegará. Yo creo que ahora solo es lo que decía esto un momentáneo.
0: Sí, sí, exacto. Sí, es una a esto que temporal, porque,
1: ¿no?
0: Que afuera, que al lado hicieran el otro estadio para que todos estuvieran juntos ahí es lo que me, yo creo que sería lo ideal. Eh, y, y espero que pase. No sé si va a pasar en tres años, en cinco años, pero Espero que retomen esa ímpetu esa de hacerlo. Perdón, Pablo.
2: Y es, que aparte, y es que aparte se juntó esto, esto que podría haberse resuelto este año, pero viene todo el escándalo esto de las plusvalías y todas sus tonterías que están claro, echando. Que en y entonces cosa, es echar recursos que tenía para esta cosa en otro, en otro que, que encima es para tirar el dinero de la basura, pero bueno. Eh, yo voy, tenía pero, dos preguntas disculpa,
0: antes de, de tus dos preguntas, porque eso es importante. De la recapitalización que hace Exor sobre la, la Juventus, había un tranche de, de dinero que estaba reservado para lo que era el desarrollo de, de la Juventus Women. No, no tengo idea si han tocado eso o no, pero o sea, era parte de lo que estaba escrito y mencionado por, por la Juventus en su momento cuando hacen la recapitalización. Ahora ya no sé si todavía se mantenga o no, no tengo
2: detalles. Yo me imagino que sí sigue existiendo porque la Juventus, sabemos, es un equipo serio. El tema son los tiempos. A veces claro. te ocupa más tu tiempo eh, una cosa y el tiempo sí no es emplazable. No es que tú puedas tener 60 minutos eh, disponibles para algo. Entonces, es el tiempo yo creo que es lo que nos, nos pesa en contra. Eh, perdona, tengo dos preguntas. Son rápidas para cualquiera de los dos. Sole Veloto que mencionabas hace rato, tiene contrato de un año cuando se le contrató fue a contrato de un año eh, de un año o dos años no me acuerdo, creo, creo que es a dos años eh, eh, el tema es que no es este, este fin de, de año, sino es al siguiente pero ya tienes tú que empezar a ver si va a ser parte del equipo o no es una portero que fue muy bien valorada y que la quería el Real Madrid nosotros si sí la quitamos al Real Madrid eh, ustedes eh, dirían eh, Roberta Aprile eh, busca otro equipo porque rabie, vamos con Sole o mantener el, eh, la línea de quienes están primero y quienes han jugado más en el equipo, y entonces tendría que salir ahí Sole del otro. La otra pregunta es, directamente es está si para Fiore, porque la tiene en casa, en su casa, eh, Virginia Torresilla no se arregla con el Atlético de Madrid y a mí me gustaría como opción justamente de lo que mencionabas, experiencia nacional, experiencia en Champions League, eh, ¿qué ¿ustedes buscarían ir por Virginia Torresilla? Son estas dos preguntas las que yo haré.
0: Dale, Fiore, dale tú ahí duro.
1: Vale, la primera eh, es que la, la posición de portero es de seguridad, entonces yo la prestaría a la otra temporada a un equipo que esté peleando el descenso, o sea, el equipo más complicado que veas en la otra temporada sería préstacela, ¿no? que no hay mejor no hay mejor sitio de prueba para un portero que eso, o sea, y una vez la cates en primera división bajo presión, ahí tenemos esta conversación el, el otro año. Yo no la, okay. visto, no, no la he visto, sinceramente, no la he visto bajo presión, no sé cómo va a reaccionar y sobre todo que esto es un equipo que, que te come la presión porque tienes mucha responsabilidad, tienes mucha, muchas cosas donde probarte. y Lo hemos visto en escenarios muy grandes donde hay porteras, sobre todo que en el, el, el fútbol femenino la posición de la portera es muy criticada y es uno de los sitios donde más controversia hay, que si hay que hacer los arcos más pequeños, que si hay que reducir los espacios, que, se hay que... es un punto delicado. Entonces... Me gustaría verla antes de, de decir esto. Y luego, con respecto a Virginia, a mí me, me parece que es una jugadora con muchísimas cualidades, pero sí que es verdad que hay un condicionante médico que hay que ver. Sí. Yo no creo que no esté jugando en el Atleti porque dos entrenadores no confíen en ella. Yo creo que poco a poco hay que ganarse el, el, el acondicionamiento físico y hay que ver. Yo necesitaría ver que la valore más bien un médico y diga cuál es la circunstancia de verdad para fútbol de élite, élite. Y yo creo que ella, por muchas cosas que está haciendo en su carrera, también está buscando ese paso de transición a otra cosa por sí. No puede competir a élite. Y, y es difícil. o sea Yo con una posición así quisiera a alguien que pudiera jugar todos los partidos. O sea, si me pones a elegir en todo el mundo a la carta... Te ficharía mañana a Patrick Guijarro, pero sé que el Barcelona lo va a soltar. Eh... <risa> <risa> pero, pero eso, que, que no sé. No sé en qué condiciones esté para competir domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. Y también vamos a ver qué va a pasar con el formato de la serie al otro año, porque no sé si se va a mantener el de este, de tabla completa y luego divisiones. Esto claro, siempre es muy... fue... de,
2: de rarísimo.
1: <risa> Esto, esto Estos misterios que pasan, no sé si se van a mantener. A mí, a mí no me, me confundió un montón, pero...
2: Totalmente, totalmente, porque aparte perdón. paraban dos semanas y luego tú decías, bueno, hay, fe, hay fecha de, la, de, la, de las nacionales para el fútbol masculino. Bueno, voy a ver a, a otros partidos del fútbol femenino. Ah, pues no, también habían parado... <risa> No,
1: claro pararon, dos semanas, pararon dos semanas mientras el parón del masculino, pero es que volvieron una semana y a la siguiente había fecha de parón femenino. Entonces yo no entendí ese... Eh, Muy raro. Y... Todo.
0: No, Oye, el, 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 perdona. El me encantó, la verdad, el, el, todo el sistema del pleo. perdón es una buena
2: idea. Eh, nada más para mencionar, porque sí, a mí, eh, para que no sepa, Virginia Torresilla tuvo un tumor en la cabeza y está siendo cuidada me parece que ya que ya salió del tumor, pero no es fácil como que... Eh, para ese tipo de cosas... Eh, yo no sé si habrá sido cáncer ahí, quizás... Eh, 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 Fiore sepa más que yo, que yo eh, pero tú pues, sabes que la remisión viene hasta cinco años después de, de, de que te da cáncer, ¿no? Entonces, eh, el tema de Fiore... Eh, de Fiorella, <risa> no, espero que no. Eh, el tema de Virginia va por ese lado que dice... Eh, no, ahora, yo no sé si está jugando, que también esa es otra cosa que, que que habría que considerar. Lo que yo he visto es más bien por su carrera, que es una carrera a prueba de cualquier eh, ojo de hierro que quiera poner en juicio la carrera de Torrecilla, pues está en contra un carrerón, ¿no?
0: Claro. Yo, yo quería solo mencionarlo lo de Sol Beloto, eh porque bueno, de, de, de Virginia lamentablemente pues no, no tengo las bases. y creo que Fiore ya, ya lo respondió completamente perfecto. A mí me emociona Sol Veloto por el simple hecho de ser latinoamericana <risa> y por fin, por fin tenemos a alguien ahí en la, en la Juventus Women. Eh, eh, dos cositas que también me llaman mucho la atención además de eso, ¿no? En de, de, de de la parte deportiva, Sol se hace una prueba, estuvo haciendo pruebas en, en la Juventus y, y, y pues dejó buen ojo ahí eh, tanto así que bueno, la, la terminan comprando no eh, se la ganamos al, al Real Madrid, no es cualquier cosa eso y yo creo que pues llama mucho la atención, yo también argumento que tenemos quizás una de las mejores tres porteros en este momento, o, o menos, si es que no la, la mejor en, en Perú Mañá y, y tienes la oportunidad de tener a Sol crecer y, y ver y aprender no de ahí, eh, eso es algo que por ejemplo en el lado masculino siempre hemos hecho muy bien eh, lo que es la, el recambio generacional de los porteros y, y, e ir aprendiendo uno del otro. Eh, yo creo que tenemos esa oportunidad aquí. Me encanta la idea de Fiore de mandarla en préstamo a un equipo difícil, a un equipo para ponerla a prueba, eh, pero digamos, en, físicos, en términos físicos, Sol también ha mostrado cualidades, creo yo, ¿no? Tiene una altura importante. Sí. Eh, tiene una extensión eh, importante, se, se tira bien, lee, lee la, la puerta bastante bien. Me gustaría, si fuese posible, y aquí bueno, yo se lo pregunté a Montemurro en, en uno de estos especiales que hacen en, en Twitch, pero no, no llegaron a preguntárselo, saber si quizás en el último partido de campeonato, ¿no? ya habiendo tenido el segundo lugar as, eh, cerrado, si la podríamos ver jugar, ¿no? porque yo creo que sería interesante justo para... para ver esa parte mental que tanto mencionas tú, Fiore, ¿no? Que tanto mentalmente está lista para, para ese tipo de, de responsabilidad. Eh, pero sí, me encanta la idea de que pues pase un, un rato prestada y, y regrese para ser eh, la próxima, ¿no? El, el, la próxima portera de, de la lluvia Eso es lo pero que también
2: me gustaría.
0: Veremos, ¿no? Veremos. Eh, no, pero hay que ver. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Hay que tener cuidado de no sobre emocionarnos de los jóvenes. Es algo que, que hacemos en general en y todo. Es ¿no? que,
2: y es que en particular con ella, no solo es todo lo que ya dijiste, sino que directamente le hicieron una comparación que yo creo que a todos nos emocionó, porque la, eh, la comparación es durísima. Entonces se le dijo, es la nueva Tía Mendler de, de, de Latinoamérica. Y cuando estás hablando de Tian, estás hablando de...
1: Sí, pero eso es como cada vez que sale un sur argentino y dicen que es el nuevo Messi. Sí, o sea, está, a ver. es el
2: nuevo Messi, <ríe> efectivamente. O sea, aquí
1: claro, la portera latinoamericana. Venga.
0: Sí, sí, sí. sí No, yo sé, yo sé que, bueno, Sol no creo que esté viendo esto, pero si llega a ver, mira, y es lo mismo que hablamos con, con los otros jugadores y jugadoras, ¿no? al final eh, yo creo que es importante que ellos sean ellos mismos, ¿no? Y ellas mismas, eh, en específico. O sea, por ejemplo, uso el ejemplo de Gatti. Todo el mundo habla que Gatti es el próximo Varsali o el próximo Bonucci o el próximo eh, Giorgio Chiellini. Yo quiero que Gatti sea el próximo Gatti, caray, y que Sol sea la próxima Sol. O sea, que totalmente, ellos, totalmente. todos tenemos el derecho de ser nuestros propios mismos y, y hacer lo mejor que nosotros mismos podamos dar. Eh, y, y yo creo que eso es mucho más importante que estar comparando, yo creo que les hacemos un deservicio cuando terminamos sí. comparándolos con otros jugadores del pasado porque no se lo merecen ellos se merecen ser eh, lo que son y lo que van a ser, entonces por, por ahí pues, te digo a mí me emociona Sol por, por como es ahorita por, por su, es una muchacha también que se ve que es bastante madura para su edad, es, es humilde está trabajando duro etcétera Y esas son cosas que, que siempre son bienvenidas en este tipo de proyectos, en mi humilde opinión. ¿no? Obviamente yo no soy experto de nada aquí, pero, pero eso, eso era. Bueno muchachos, yo creo que este, la verdad es que estuvo muy buena la plática. Muchísimas gracias por, por haber estado. Eh, no sé si tienen algo más que, que añadir, pero también agradecer a la gente del chat que pasó a saludar y, y nos puso algunas preguntas, algunos comentarios bastante buenos. Eh, espero hayan disfrutado ustedes también y, y bueno, aprovecho también ahorita ya al final para, para invitar a todos a que se suscriban al canal, dejen el me gusta y compartan este video, ya que pues eh, la verdad es que es información sumamente importante, quizás en algunos aspectos lamentablemente menos llamativa que otra, pero para mí en lo personal es de suma, suma importancia eh, el darle la luz a este proyecto que a mí me apasiona muchísimo. Eh, y, y creo que tiene muchísimo futuro en la Juventus, así que pues nos gustaría que nos ayudaran a, a esparcir la palabra. Eh, Fiore, Pablo, muchísimas gracias, eh, gracias por haber estado, de verdad, no, no sé si tengo algo más que, que decir o, o añadir o, o vamos cerrando.
1: Nada, yo darle las gracias a la invitación siempre a poder tener esos espacios para hablar de, de ellas que se lo merecen, que al final son las protagonistas de la historia, y nada, recordarles que todavía queda la Copa Italia, que la pueden ver, que lo pueden seguir, que aunque no sea la lluvia, que esta semana se juegan eh, semifinales de Champions Femenina, lo dan abierto por YouTube para que la gente lo vea, y que en verano hay Mundial, y que hay que apoyarlas. Ok, sí, muchas gracias.
0: Eso es, no genial, Fiore. Pablo, tú tienes algo ahí planeado para el Mundial, ¿no? Si mal no recuerdo.
2: No, yo pregunté si íbamos a hacer algo para el Mundial. <risa> A mí me gustaría hacer algo, digo, no, no así como venían haciendo ustedes, porque eh, también ocupo del tiempo de Fiore, pero sí para al menos hablar eh, alguna una vez por semana durante el Mundial, vamos a ver si se puede hacer, ¿no? Eh, yo creo, eh, esa es una opinión que, que puede ser polémica, que mucha gente quizás no le vaya a gustar, el mejor equipo del mundo, no es el que te ganó tres campeones seguidas, o cinco, o diez, o todo. El mejor equipo del mundo es quien se encarga de lo que es el mundo. El mundo tiene dos, bueno, tiene más género, pero bueno, tiene está separado en hombres y en mujeres. Entonces, el mejor equipo del mundo también es quien se ocupa de las mujeres. No podemos dejar eh, eh, eso de lado. No. Y yo quiero, y creo que la Juventus está... Eh, Buscado de ser el mejor equipo del mundo ah, genial,
0: excelentes palabras y no, de acuerdo, eh, durante el mundial yo creo que también eh, definitivamente podemos hacer eh, un poco de cobertura estaría buenísimo, no sé Fiore, yo sé que vas a estar súper ocupada pero quizás una vez por semana encontrarnos aquí y hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado estaría buenísimo
1: siempre, siempre que sea fútbol femenino le encuentro el espacio Eso, bien.
0: muy bien, excelente bueno, chicos, muchas gracias. Que pasen bonita tarde o noche para ti, Fiore. Eh, y bueno, nos vemos, nos vemos mañana con más aquí en este mismo canal. Hasta luego, chicos. Gracias. Chao. Hasta
2: lluvia.